0: Halo, selamat datang di Movie Catch Up Ini adalah hari kedua dari tujuh hari uh, Sepanjang um, sebuah campaign yang enggak tau namanya sih Tapi pokoknya tujuh 7, 7 film Indonesia di Movie Catch Up uh, Selama tujuh hari ke depan Tadi sebetulnya di, kalau dengerin episode yang inang Aku kan bilang bahwa lima dari tujuh Tapi kayaknya udah deh di, di fullin aja jadi tujuh 7 dari 7, tujuh gitu. Jadi dari tanggal 24 sampai tanggal 30 Oktober 30 atau 31 ya? Ya, pokoknya dari Senin sampai Minggu Setiap harinya ada satu episode Yang ngomongin soal film Indonesia dan Lagi-lagi eh, mau Mengingatkan aja bahwa ini dilakukan Dalam rangka dua hal, pertama Ada beberapa film Indonesia yang sebelumnya Udah aku tonton, terus aku merasa kok kayaknya eh, Sulit Ngatur jadwalnya gitu, karena kan Movie Kacap biasanya sekali seminggu nih tayangnya gitu Tapi kok kayaknya eh, Ke, kesulitan ngatur jadwalnya Karena kayak filmnya udah mau turun dari layar Dan turun dari bioskop dan lain-lain gitu Sementara reviewnya belum bisa naik Karena udah ada episode sebelumnya dan lain-lain lah gitu Dan uh, Momentum juga Karena alasan kedua itu adalah karena uh, Kemarin baru rilis uh, Nominasi akhir Festival Film Indonesia 2022 Yang Banyak pro kontranya juga ya uh, Salah satunya akan kita bahas di episode ini Jadi Uh, walaupun ini dalam rangka FFI, tapi tidak semuanya tujuh tujuh hari ini adalah film yang tayang di FFI. Aku nggak bisa janji itu juga sih, karena eh uh, ya tapi nggak tahu ya. Ya ada satu dua list yang belum keisi filmnya, tapi um, ya semoga sih seru kalau bisa begitu. Cuman nggak tahu nih, bisa nggak nanti aku nemuin tujuh film yang uh, ada di FFI, ada di nominasi FFI, dan aku bisa review gitu. Uh, lihat nanti deh. Tapi pokoknya. tujuh hari, tujuh episode, tujuh film Indonesia di Movie kecap Dan episode kali ini kita bakal ngomongin soal uh, bentar, soal ngeri-ngeri uh, sedap seperti yang sudah tertera di judul. Jadi pertama, uh, kemungkinan bakal ngomongin soal filmnya, impresi, dan lain-lain itu udah tentu. Aku bakal uh, seperti biasa ngebahas dari sisi Non-spoiler, dan ngebahas dari sisi spoiler nanti di akhir. Tapi di awal ini justru aku pengen mulai dari uh, keramaian soal uh, kenapa Gita Bebita tidak masuk nominasi FFV. Ini sempat rame sebetulnya di, di beberapa komunitas film yang aku ikutin. Rame nih ngomongin ini gitu, bahwa kok, kok kayaknya ada sesuatu yang salah dan lain-lain gitu ya. Eee... Uh, Tapi mungkin kita ngasih konteks ngeri-ngeri dulu kali ya. Ada nggak ya orang yang nggak tahu? Ya, ya harusnya ada ya. Jadi ngeri-ngeri sedap ini adalah film tahun 2022. Yang kalau nggak salah dirilis di bulan Juni. Dan film ini mendapatkan jumlah penonton 2,8 juta kalau nggak salah. Kayaknya nggak nyampe 2,9 sih. Dan film ini ditulis dan disutradarai oleh Benedion. Ehm... seorang so, startup komedian yang tadinya uh, diajak uh, masuk ke manajemen Hahaha Corp, tapi karena memang Hahaha Corpnya Coernas ini fokusnya ini uh, kayaknya kayaknya banyak fokus ke menciptakan sinetron sinetron yang baru lagi gitu, akhirnya Benedion dapat kepercayaan untuk bikin film pertama kali itu di Ghostwriter kalau nggak salah jadi sutradara uh, Eh, jadi penulis atau jadi sutradara ya bareng Naya Anandita kalau nggak salah. Uh, terus berlanjut lagi. Akhirnya uh, Ghostwriter 2 jadi produser kalau nggak salah. Lalu ada film ini nih. Film Gari-gari Sedap. Uh, dan ini sedikit background cerita dari filmnya sendiri. Filmnya uh, bercerita tentang sebuah keluarga Batak yang terdiri atas... Uh, Mama bapak, dan tiga anaknya. Empat anaknya. mama bapaknya diperankan oleh Tika Panggabian... ...dan uh, Bapak Arswendi Bening Suara Nasution. Lalu... Uh, ...empat anaknya diperankan oleh anak paling tua... ...itu ada Boris Bokir... ...lalu ada Gita Bebita... ...lalu ada Loloks... ...dan ada Indra Jagel. Jadi uh, mereka empat Ini, uh, keluarga Batak. Tiga anaknya yang laki-laki itu... Uh, ...merantau keluar, keluar kota. Dan... Uh, satu anaknya yang kita bibita ini yang namanya Sarma ini jadi menjaga orang tuanya di kampung di uh, Samosir gitu ya di, di di dekat Danau Toba. Kayaknya kayaknya bukan di Samosir sih, karena kan Samosirnya kayaknya yang yang nyebrangnya tuh. Ruse sih bukan Samosirnya. Ya. Pokoknya uh, di pinggir Danau Toba rumahnya mereka gitu. Eh uh, singkat cerita filmnya bercerita tentang um, ada tidak cocokan diantara keluarga ini ada satu dua masalah yang bikin keluarganya jadi agak anak-anaknya nih yang di luar kota tuh jadi enggan untuk pulang karena punya masalah sama bapaknya masing-masing ada yang masalah karena uh, anaknya mau nikah sama orang Sunda bukan orang Batak lalu ada masalah dengan anaknya um, sarjana hukum bukannya mau jadi pengacara atau hakim malah jadi pelawak lalu ada anaknya yang udah tamat kuliah bukannya balik ke rumah merawat jaga orang tua sebagai anak bungsu tapi malah eh ditinggal di luar kota dan tinggal bersama e, pria lain yang yang dia bantu dan lain-lain lah gitu di jokes ya. Jadi masing-masing punya masalah dan dan enggan untuk pulang dan filmnya bercerita tentang eh ayah mama sama bapaknya ini punya ide buruk dan cemerlang bahwa kayaknya cara untuk memaksa anak-anak ini pulang supaya mereka mau menghadiri um, upacara adat opungnya gitu ya neneknya itu adalah dengan kita berpura-pura berantem berpura-pura mau cerai supaya mereka mau nggak mau mesti pulang dan menyelesaikan masalah ini gitu lalu dari situ cerita berjalan mereka pulang dan lain-lain lah gitu uh, filmnya berlanjut nanti kita omongin di sesi dan spoiler tapi di awal ini sebetulnya uh, jadi kayaknya kita nggak bisa bahas kita bibitannya di awal ya kita kita bahas kita bibitannya di akhir deh aku aku bahas pelan dulu jadi si filmnya ini tuh kan tayang di bioskop Juni dan pas Juni itu aku memang nggak lagi di Medan aku tuh udah udah nyoba nyocok nyocokin jadwal lagi kan waktu itu ada kayak waktu ke Medan tapi kok kayak nggak bisa-bisa nggak masuk-masuk akhirnya nggak nonton lah waktu itu karena ya aku mesti mengeluarkan modal kayak 150.000 pulang pergi 300.000 ongkos bioskop 35 ribu, tiket bioskop 35.000 untuk nonton satu film kok kayak agak sia-sia gitu maksudnya kan jadi yang nggak nonton waktu itu ketika di bioskop terus uh, udah nungguin nih Wah kapan nih tayang di OTT, apakah akan ke Disney plus atau ke Netflix atau mungkin akan ke um, bioskop online karena kan ada ada eh, perannya Mas Angga di masa Songkoh dari visionari itu eh, semacam anaknya eh, visinema gitu bahwa eh, Mas Angga menjadi produser eksekutif gitu dalam film ini gitu eh, jadi kayak aku waktu itu ngerasa kayaknya ada kemungkinan ke bioskop online juga cuman kan bioskop online itu jadi kayak platform yang ditinggal gitu ya hidup segan mati tak mau bisa dibilang gitu ya um, terus tiba-tiba, wah, 6 Oktober di Netflix gitu. Wah, akhirnya bisa nonton karena sempat terbuli gitu. Wah, anak medan, orang Batak nggak nonton film Batak gitu. Sempat gitu, terus ya, udah akhirnya singkat cerita berhasil nonton. Um, tapi sebelum lanjut, <laughs> aku mau pause dulu karena mau bikin pop me. Oke, okay, lapar guys, yuk lanjut. Biar enjoy rekaman podcastnya. Oke, okay, mari kita lanjut. Udah. udah ngset popmi tunggu tiga menit ini 845 berarti iya kurang lebih tiga menit lagi lah kita bisa makan popmi nya oke okay. tadi sampai mana jadi uh, impresinya 6 Oktober tayang di Netflix uh, akhirnya nonton akhirnya nonton uh, aku udah baca review aku udah baca review aku udah nonton review aku udah tahu ceritanya uh, bahkan udah tahu plotis, -plotis ya dan lain-lain lah udah tahu jalan ceritanya gitu jadi Sebetulnya tidak berharap kekagetan yang banyak eh, Bahkan awal-awal tuh kayak agak um, Khawatir apakah penantian yang cukup lama ini Bisa terbayarkan dengan misalnya kayak Ya mungkin nangis atau apalah gitu ya um, Ternyata nonton Dan <laughs> Durasi filmnya kan lumayan panjang ya Kalau gak salah 2 jam e, berapa menit gitu Dan itu tuh 30 menit terakhir film, aku tuh nangis. <laughs> memang anaknya agak emosional, memang gampang menangis. Cuman, ini nih pengalaman menangis yang berbeda sih. Ya, ya mungkin mungkin hitungin agak 30 ya, 40 terakhir film, 40 menit terakhir film, ending-endingnya tuh udah, udah nyantai lah. Cuman, um, nangisnya itu yang, kok, yang selalu selama 30 menit nggak juga, cuman maksudnya kayak... selalu dalam, masih dalam kondisi terisak-isak dan emosinya tuh terjaga dengan baik gitu um, nanti kita ngomongin kenapa aku nangis dan lain-lain di sesi non-spoiler tapi ini impresinya dulu jadi uh, aku nonton sedih ngerasa uh, kesedihannya dapet dan lain-lain um, dan aku bisa ngerti kenapa film ini waktu itu banyak diomongin sih karena filmnya sendiri sebetulnya banyak mendatangkan pro kontra khususnya untuk Orang-orang uh, Batak yang udah tua gitu ya uh, Banyak yang ngerasa film ini Tidak mengajarkan hal yang tepat gitu Kok jadi kesannya kayak Mengajarkan anak untuk melawan orang tua Dan lain-lain lah gitu um, Jadi aku, aku bisa ngerti Kenapa filmnya bisa ramai dan lain-lain Setelah menonton uh, Itu sih Impresi awalnya Dan akhirnya aku merekomendasikan film ini Ke banyak orang sih Kayak ayo nonton Ngeri-ngeri sedap dan lain-lain gitu Um, kalau review non spoiler uh, seperti biasa kan mefikcap berpegang teguh aja berpegang teguh pada tiga hal pertama um, secara karakter Men menurutku ini waduh, ini Sorry kalau ada krecek, krecek. menurutku ini ada ada dua hal pertama eh uh, ini tuh masalah yang kayaknya sering terjadi di film Batak gitu ya atau film-film daerah lain. Uh, masalah utama kita tuh sebagai orang yang datang dari daerah tersebut tuh kadang ngerasa kayak kayaknya aku ngomong nggak gini-gini kali lah we, gitu, <laughs> Kayanya, kayaknya kayaknya nggak gitulah <laughs> filmnya gak, uh, uh, kayaknya aku ngomong nggak kayak eh apakah berkabah ah cemarnya, Kay kayaknya nggak kayak gitu kali gitu maksudnya. Uh, itu kan yang sering terjadi, stereotype dan lain-lain gitu ya. Dan dan komikal gitu kan, sering sekali, wah kalau Medan tuh keras, e, jadi komedi gitu. Kalau Padang tuh, mengalun-ngalun jadi komedi juga gitu. Atau kalau misalnya orang-orang timur, jadi komedi juga tuh, aksen-aksennya gitu. Tapi, ngeri-ngeri sedap sebetulnya berhasil memecahkan itu, bahwa filmnya, secara dialek dan lain-lain, gak ada tuh yang berasa berlebihan. Jadi, itu aman, cuman tetap berasa bermasalah karena khususnya di dua orang di dua karakter pertama Pak Domu dan kedua Pak Domu um, bo ya Tika Panggabean dan Arswendy Beneng Suara gitu. Um, mereka berdua kan memang orang Batak tapi kan tinggal di Jakarta di ibukota gitu, bu nggak tinggal di Medan nggak tinggal di Batak gitu bahkan mungkin seumur hidupnya nggak pernah tinggal di Medan lebih dari satu bulan mungkin gitu ya nggak tahu juga sih detailnya gimana cuman memang akhirnya ketika di film ini berasa aktingnya mereka sangat-sangat effort maksain untuk dapat tapi untuk aku pribadi sih ngerasa nggak terlalu dapat sih bahkan masih berasa kayak aduh nih ini dikit lagi nih bayangin kalau Mereka punya waktu reading tambahan kayak 5 sampai 10 hari itu bisa jauh lebih perfect sih. Masalahnya tuh udah bukan di dialek yang berlebihan lagi. Tapi lebih ke kayak mereka jadi terasa sangat berhati-hati ketika mesti eh, dialek Batak tadi. Kan ini udah nggak bahasa Batakan. Jadi cuma dialek-dialek aja. Tapi itu pun masih berasa kayak terhati-hati, berhati-hati gitu. Sementara orang Medan asli, orang Batak asli kan ngomong nggak gitu lagi gitu. Orang tuh mikir... eh udah makan kawinang, gitu, misalnya gitu ya, adegan-adegan uh, simple gitu, ini aku nggak tau ada persis lainin atau enggak, cuman ini kita contoh aja gitu ya, eh udah makan kawinang, gitu misalkan, udah makan ya kawinang, gitu kan, itu satu, uh, tapi di, di mereka tuh jadi berasa kayak, udah makan ya kawinang, jadi kayak, kayak, <laughs> Berwasannya agak canggung karena Terlalu lambat Pace-nya, sautan-sautan dan lain-lain Tapi sebetulnya bisa ngerti Karena memang mereka bukan orang Batak asli kan Tapi kalau ditanya dari setiap aktingnya Ya itu aja masalahnya Dua karakter itu sisanya menurutku bagus-bagus Interaksi antara anak-anaknya juga bagus-bagus Karena memang mereka berempat Bataknya kental lah um, Indra Jegel Sama eh, Indra Jegel bukan orang Batak, orang Melayu Cuman E, med, pindah dari Medan ke Batak itu kan jauh lebih mudah gitu ya ketimbang Sunda ke Batak misalnya gitu e, Gita Bebita sama e, Lolo Lolo juga bukan orang Medan kayaknya Lolo kan kalau seorang salah orang, orang niat atau orang Karo gitu ya tapi kan ada gitu referensinya banyak soal Batak Gita Bebita memang orang Batak marganya butar-butar gitu terus kayak kalau ditanya Borus Bokir kan bukan orang Medan nggak tinggal di Medan iya tapi Um, Boris Bukir masih make bahasa Batak sebagai bahasa sehari-hari dan lain-lain. Jadi kita bisa ngerti gitu. Tapi dua orang ini nih, um, tika panggilan dan bapak Arsyandibening suara ini, kita tahu bahwa oh nih, mereka sangat-sangat maksa diri untuk dapetin itu. Um, jadi kalau soal karakter itu aja sih. Sisanya actingnya bagus-bagus semua sehingga ada yang kayak terlalu aneh dan lain-lain. Um, kedua masalah plot cerita dan lain-lain um, Ini mohon maaf karena filmnya aku nonton udah agak lama gitu ya dari reviewnya Cuman menurutku pribadi oke okay aja sih Gak yang sespesial itu Gak bukan film yang mengandalkan cerita dengan sangat dalam dan lain-lain Oke okay, tapi eh uh, Deep iya. Dan sebetulnya satu yang kayaknya kita sama-sama sepakat itu Adalah karena kita dekat sama uh, Ceritanya sutradara Benedion gitu Aku ngerasa uh, Benedion tuh berhasil sekali muncul di banyak platform uh, Mengembangkan dirinya sendiri di podcast agak lain gitu Dengan menceritakan bahwa dia punya masalah sama bapaknya uh, Film ini adalah curhatan dia dan lain-lain Jadi ketika kita nonton tuh aku, aku sedikit banyak tuh nangis tuh karena ngebayangin Ini tuh kayak curahan hatinya Benedion parah gitu bahwa dia dia pengen pengen ini terjadi dalam hidupnya dan lain-lain dia menggambarkan ini yang terjadi pada keluarganya dan lain-lain gitu jadi uh, justru justru penambah kesedihan dan penambah penggerak uh, plot-plotnya ini datang dari cerita asli Benedion karena kita ngerasa relate sama uh, bang Benenya gitu kan. Uh, yang lebih seru dibahas seru teknisnya karena ini satu hal yang diomong-omongin terus pada saat filmnya tayang. Wah ada satu scene uh, one take, uh, one shot, scene um, wah, scene puncak lah. Ini aku nggak ngasih tau konteksnya scene apa tapi pokoknya ada satu scene panjang yang jadi jadi fokus cerita. Dan aku kan udah tahu tuh. soal keramaian scene ini kan bahwa scene-nya katanya bagus dan lain-lain jadi ketika nonton aku sangat-sangat menunggu sebetulnya scene-nya akan jadi seperti apa ya gitu kan um, bentar, ngaduk popnya dulu aku udah nunggu tuh scene akan jadi seperti apa scene yang sangat ditunggu-tunggu ini gitu kan bentar ya, makan sesuap dulu apa um, saya merk konsepnya <gif> jadi aku udah nunggu dan ketika kejadian bagus menurutku sin itu cuman ada satu sih mem dan memang kayaknya ini masalah dari uh, pemutusan pem pem uh, memutuskan bahwa kita wante itu adalah ketika nonton itu tuh aku jadi ini lah jadi Anjir, wantik, wah gila ini pindah-pindah Wah, satu karakter masuk, satu karakter keluar Anjir, keren ya, wah ini masuk gitu Justru fokus pada itu bukan fokus pada cerita yang dibawakan gitu Dan sebetulnya lebih ke kayak um, Mungkin ini agak teknis, gimana? kayak jadi berasa gitu Wah ini masuk, Boris Bokir masuk Interjiggle masuk, Boris Bokir keluar Uh, Gita-bibita masuk Gita-bibita masuk Lolok masuk bau Ibunya masuk Indra Jegal keluar gitu Jadi kayak Sangat-sangat berasa ini tuh Scene yang dibuat dengan Susah payah menjaga uh, Supaya scene yang gak bocor juga Dan lain-lain menjaga moodnya Tapi justru jadi berasa sekali teknikal gitu ah, Wah gila nih Indra Jegal keluar Wah baru sebaliknya keluar Wah lolok masuk gitu. Jadi kayak gitu Sepanjang Sepanjang nonton Justru bukan fokus Plot ya walaupun walaupun itu itu termasuk klimaks juga sih banyak 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 beberapa hal tuh di situ tuh yang kerefillah bisa dibilang tapi itu jadi kurang lebih secara kualitas acting bagus tapi dua orang tua ini justru menurutku agak kurang uh, plotnya banyak kebantu karena kita relate sama ceritanya bang Bene ketiga secara teknis tadi ya scene si, si, um, one take one shot ini tuh um, justru jadi terasa sekali sangat-sangat teknikal dengan satu keluar satu masuk, apalah bloggingan dan lain-lain gitu, tapi oke, okay, bagus kok, bagus uh, secara keseluruhan mungkin kalau ditanya reviewnya, untuk yang pada belum nonton nih, supaya pada tertarik untuk nonton, aku bisa bilang bahwa filmnya hmm um, Walaupun filmnya ngomongin soal keluarga batak tapi sangat-sangat bisa relate sama keluarga apapun sih. Sangat-sangat general di, di banyak hal gitu. Ini ini bisa dirasakan sama siapapun. Tapi tidak membuat bataknya cuma jadi aksesoris ya. Bataknya dalam juga gitu. Ada banyak hal yang kayak. Kalau kita orang Batak sih pasti jauh lebih mengerti ini apa yang terjadi dan lain-lain. Tapi untuk orang-orang luar Batak juga sebetulnya masih bisa cukup paham sih. gitu. Um, secara keseluruhan menurutku bagus filmnya. Layak-layak ditonton, layak dapat banyak penonton. Jadi kalau pada belum nonton di Netflix, cobain nonton di Netflix. Jangan nonton di Youtube atau TikTok atau apapun gitu ya. Tolonglah. Oke? Okay. Uh, kita masuk ke sesi spoiler. Ada beberapa banyak hal, ada beberapa hal yang pengen aku bahas. Termasuk uh, performanya Gita Bebita yang banyak dipertanyakan kenapa nggak masuk FFV. Oke, okay, yuk, let's go. Oke, okay, mari kita lanjut ngomongin soal Gita Bebita. Nggak sorry, garing-garing sedap versi spoiler. Um, yang belum nonton, nonton dulu balik ke sini lagi. Kan ada di Netflix, jadi nonton dulu, baru balik ke sini lagi, dengerin lanjut aja. Tapi kalau nggak masalah sama spoiler, ya lanjut aja, udah. Nggak mahal, murah, gimana sih trend TikTok? Kayak gitulah pokoknya. Uh, mari ngomongin Gita Bibita dulu. Jadi kan Gita Bibita tuh banyak yang uh, kaget sebetulnya sama kualitas acting. Wah Gita banyak, uh, ini nih, dapat banyak pujian dan lain-lain kayak Gita gitu loh. Uh, Ide ini apa namanya, jalan-jalan FFI gitu, uh, rame lah, bahwa um, kayaknya Gita Bebita bakan, bakal uh, dapat nih minimal nominasi lah gitu, orang tuh ada ekspektasi gitu, karena um, tadi ada adegan dimana Gita Bebita nangis um, yang menurut orang sangat-sangat powerful, aku juga setuju bahwa adegan itu sangat powerful sih, um, tapi akhirnya kok kayaknya ternyata ketika pengumuman terakhir uh, Gita Bivita tidak ada di rilis nominasi gitu um, sebetulnya aku jadi ke trigger ngomongin ini karena ada satu konten kreator di TikTok aku gak mau menyebut namanya juga sih karena si konten kreatornya sendiri banyak sekali nge reveal apa ya pernyataan-pernyataan liar dan berlindung dibalik kata mungkin kayaknya, jadi kayak aku juga nggak mau nyebut namanya, tapi um, ini juga banyak dibahas. Bahwa kok kayaknya nih kita bibita nggak masuk ke FFI ini nih karena kita kayak kita ini secara fisik bukan yang good looking, um, bahkan secara penampilan tuh bukan yang tinggi putih langsing gitu. Nih apakah FFI, apakah Akademi Citra orang-orang yang menentukan nominasi ini um, Justru bias terhadap isu-isu ini Wah parah banget gitu Nah, uh, aku sih cuma pengen mengomentari sedikit aja gitu Bahwa kayaknya nggak sampai segitunya dah <tuh>, Aku sih nggak ngerasa itu adalah hal yang penting gitu um, Aku nggak ngerasa Indonesia ada di tahap itu sih guys levelnya Kayaknya kita gak se-Oscar itu deh. Di Oscar itu kan ada ya Isu-isu sensitif soal rasial dan lain-lain Di kita ada juga Cuman kayaknya nggak sampai pada level Gak jadi nominator karena gemuk gitu misalnya Kayaknya enggak deh Maksudnya Yang lain ada juga gitu Yang yang Kan ini bukan modeling Modeling juga ada gitu Penerbaan terhadap orang-orang yang memang nggak good looking lah menurut standar tertentu dan lain-lain gitu Kayaknya enggak deh Kayaknya isu ini tuh kalau kalau terlalu digempar-gemparkan tuh justru jadi jadi keluar dari konteks utamanya menilai seseorang berdasarkan performanya gitu. Banyak yang membandingkan dengan salah satu nominator yaitu Mahudi Ayunda dari film Lasman Bo Broto. Masalahnya aku nggak nonton filmnya juga kan, jadi aku nggak berhak menilai yang mana yang lebih layak dan lain-lain. Cuman. Hmm, kalau kalau dilihat dari isi komentar-komentarnya justru banyak yang Komentar-komentar yang menurutku Masih masuk ke eh, Apa namanya tuh Jalur yang oke tuh ada banyak yang bilang eh, Karena perannya kita Bebita nggak sebesar itu juga sih Dalam film ini kita Bebita memang Ngasih satu powerful act yang besar sekali Tapi secara keseluruhan Perannya justru banyak tenggelam sama pemeran-pemeran lain Dan itu ketika dibandingkan dengan Maudy Ayunda di lawan Bebroto, ya Maudy Ayunda jauh lebih berperan besar gitu. Nah, itu 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 menurutku diskusi yang oke okay, gitu mempertimbangkan apakah um, juri atau um, pemilih nominasi ini mesti mempertimbangkan karakter secara keseluruhan atau justru ngelihat satu poin besar yang wah ini nih gitu. Itu itu diskusi yang oke, okay. tapi ketika diskusinya udah masuk ke ranah-ranah yang lain tuh menurutku kayak anjir udah kejauhan, makanya Aku sempet kesel aja sih, kok kayaknya arahnya jadi kesana, gitu. Gitu aja sih sebetulnya, Enggak yang gimana-gimana. <laughs> uh, bentar. Itu pertama, terus kalau ngomongin soal ngeri, ngeri sedap juga, sebetulnya um, banyak yang ngomongin soal... Uh, apa namanya tuh? ntar eh uh, tadi kita sampai mana sih ya kita bibita jadi menurutku itu ya udah keputusan juri bahwa kita bibita gak masuk ya ya udah gitu nggak perlu didelarin ke isu yang lain-lain dan lain dan dan sebagainya gitu um, kita lanjut ke adegan favorit tadi aku mau masuk ke situ adegan favorit uh, dan dan mungkin ini kunci keseluruhan film tuh ada di sini gitu uh, Adegan menurutku salah satu adegan paling favorit itu, itu adalah dimana adegan menuju ending, bapaknya itu um, mendatangi ketiga anaknya di luar kota untuk meminta maaf. Sebenarnya bukan meminta maaf sih, tapi lebih kayak untuk memahami kondisi anaknya masing-masing gitu. Dia datang ke Bandung ketemu sama keluarganya uh, calonnya uh, Domo gitu ya. Um, tahunnya Boris terus dia paham Oh ini ternyata uh, ternyata orangnya baik dan lain-lain gitu terus dia datang ke uh, tempat syutingannya lolok uh, atau siapa namanya dulu lupa lagi Aduh domu Aduh siapa namanya Aduh lupa Sorry Aduh aduh Ya terus aku sambil nyari, e, terus dari gua datang ke tempatnya Sahat gitu ya, lihat Sahat di Jogja dan lain-lain. Adegan itu tuh terasa sangat-sangat sederhana gitu. Oh ya udah ini adegan penyelesaian ending aja nih gitu. Tapi aku sendiri yang yang orang Botak tuh ngelihat adegan itu sangat-sangat powerful sih. E, menurutku itu jauh lebih powerful ketimbang keributan yang terjadi di adegan panjang itu loh. Karena adegan panjang itu betul nge-reveal banyak hal, tapi um, tiga adegan uh, di mana Pak Domu itu keliling nemuin anaknya satu-satu itu, sebentar kita cek. Siapa sih namanya? Bentar. Uh, bentar. Siapa? Oh iya, Gabi. Sorry, Gabi. Jadi, uh, adegan Pak Domu nemuin uh, Domu, Gabi, dan Sahat itu tuh Jauh lebih besar gitu untuk orang yang orang Batak gitu, kayak karena hal itu tuh nggak mungkin nihil terjadi gitu. Ya mungkin satu persen persen ada, cuman itu tuh kayak terasa sekali itu isu yang mau diomongkan gitu bahwa, andai saja orang tua mau mengerti apa yang ada di pikiran anaknya, apa yang anaknya, apa pendapat anaknya dan lain-lain gitu, andai saja orang tua mau mempertimbangkan. Uh, bukan hanya fokus pada apa yang orang tua inginkan gitu Itu tuh powerful sekali adegan satu-satu dia datang Dan kemudian perlahan menyadari apa yang anaknya kerjakan di luar sana dan lain-lain gitu Itu itu jadi kunci bikin aku jadi makin nangis lagi menuju ending uh, Karena mengingat apa yang terjadi sama Bene dan orang tuanya gitu ya Bang Bene sama orang tuanya tuh Itu tuh jadi makin ajir, ini ini kayak surat cintanya Bene ke bapaknya, pak coba dong bapak pahami aku gitu, kayak kesannya tuh gitu uh, Adegan kedua favoritku itu adalah adegan dimana nenek um, mendudukkan ke tiga uh, cucunya Domugabe dan sehat terus neneknya bilang gitu bahwa um, Bapakmu itu udah udah ngelakuin apapun yang dia bisa dan lain-lain itu itu tuh scene, itu sangat manis sih untuk nunjukin um, sisi lain gitu bahwa anak tuh jangan jangan cuma fokus uh, bahwa dia udah berkembang dia udah di luar kota dia udah di perantauan tapi dia juga mesti mengerti apa kondisi orang tuanya bagaimana cara orang tuanya berpikir dan lain-lain gitu itu itu gayung bersambut dengan adegan dimana Uh, adegan di mana Pak Domu itu kan uh, galau tuh karena ditinggal uh, terus Pak Domu akhirnya datang tuh ke rumah orang tuanya kan ke rumah mamanya gitu terus kayak dia cerita um, aku aku salah mak dan lain-lain adegan-adegan dia mengakui itu ke orang tuanya dan bilang bahwa um, dia gagal jadi orang tua tuh itu itu powerful sekali sih. Uh, terus ada adegan, ini aku nggak tahu dia adegan mana cuman ada satu lain di mana kayak kau yang menyekolahkan anak mau keluar sana dan dan bikin mereka jadi pintar. Kalau mereka ngelawan dan mereka e, ngasih pendapat jangan dimarahin kau yang bikin mereka pintar dan mau ngasih pendapat gitu itu itu powerful sekali sih. Dan banyak adegan-adegan powerful lainnya. Justru menurutku adegan puncak itu Iya, itu bikin nagis, cuman adegan-adegan sesudahnya dan sebelumnya ngebantu banget sih untuk, untuk si film ini. Um, apalagi ya yang bisa diomongin ya, soal si ngeri-ngeri sedap ini. Um, adegan yang nggak disuka, uh, menurutku, iya sih bahwa pendeta itu, pastor itu, Uh, penting perannya um, tapi menurutku agak kebanyakan sih um, scene dia ngeliat dan lain-lain itu kayak beberapa komedinya hit and miss juga um, selebihnya ngeri-ngeri sedap sih bagus sih ya yeah. <laughs> yeah, kok kebingungan aja mesti, mesti ngomongin filmnya dari sisi mana lagi gitu, uh, film ini terasa sangat personal Uh, bisa menggambarkan isunya dengan baik, gitu. Dan dan ngomongin soal keramaian bahwa... ...banyak orang tua yang abis nonton film ini dan ngerasa kok kayaknya ini film justru... Uh, ...mengglorifikasi perilaku anak yang melawan orang tuanya itu tuh itu jadi satu fokus tersendiri, gitu. Bang Ben itu kayak kesannya ngasih satu... ...perdebatan, gitu, ngasih satu argumen yang mesti diselesaikan bersama-sama, gitu. Setiap keluarga mesti menyelesaikan bersama-sama masalah ini, karena... Ini sering terjadi sekali di keluarga batak khususnya gitu ya. Lalu, mungkin di akhir kita ngomongin soal ini kali, ngomongin soal Oscar dan geri-geri sedap. Um, ini kan banyak diomongin karena um, Dewan pemilih Oscar apa lah itu namanya, itu kan setiap tahunnya memilih dan dari beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah setahuku tuh pilihannya selalu Film-film yang berasanya indie dan film festival sekali gitu memikirkan estetik dan lain-lain gitu. Um, tapi tahun ini mungkin strateginya berbeda justru mengirimkan film yang uh, agak ngepop gitu ya mungkin kurang lebih. Jadi itu yang jadi highlight di banyak uh, pemberitaan dan juga sebetulnya. Uh, Kalau cuman masalah submit film untuk Oscar sih siapapun di negara manapun mungkin bisa tapi masalahnya adalah gimana caranya memperjuangkan supaya filmnya ini dilirik sama pemilih-pemilih di Amerika sana gitu dan itu uh, tentu butuh banyak bantuan dari pemerintah dan lain-lain dan kemarin sih ada ada kabar-kabar akan -kabar akan berangkat ke sana untuk promosi Missing Home dan lain-lain cuman nggak tahu juga mungkin salah satu pemilihan Netflix jadi tempat berlaburnya garing-garis sedap itu kali ya karena Netflix kan jauh lebih e, masif gitu ketimbang si Disney Plus misalnya karena kan Disney Plus terbatas terbatasnya di hanya di Indonesia gitu. Jadi e, kita tunggu aja apakah akan ada pergerakan misal kayak tour atau apa kayak e, yang mereka kesana dan ngaramain film garing-garis sedap di Amerika gitu. Kita tunggu aja e, apa yang akan terjadi sama garing-garis sedap tapi. Di luar itu filmnya berhasil bikin nangis 30 menitan kurang lebih. Uh, semua orang yang aku kenal nonton film ini nangis sih. Gak ada yang gak nangis. Uh, jadi ya filmnya berhasil. Kalau diminta ini nilai mungkin 1-10 aku bisa kasih. Um, berapa ya? Ya 8,5 sih. 8,5 untuk ngeri-nggeri sedap. Uh, udah itu aja, terima kasih sudah mendengarkan Movie Catch Up 2 dari 7 kali ini. Ini panjang-panjang terus episode ini, mohon maaf. Sampai jumpa di episode berikutnya, jangan lupa di follow instagramnya di ataudi__harahap dan atmoviecatchup. Uh, ada tiktoknya juga, bidwai, ataudi__harahap. Ada, kalau mau bantu-bantu beliin tiket bioskop atau bayarin platform streaming, bisa nyawer di saweria.co.com.au audiharahap Jangan lupa di follow, di subscribe, di komen, dan lain-lain semua di semua platform. Um, tonton geri sudah di Netflix. Terima kasih. Hormas.